0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 9 Uhr mit Inken Henkel. Die israelische Armee hat ihre Bodenoffensive im Gazastreifen, eigenen Angaben zufolge, ausgeweitet. Wie ein Militärsprecher mitteilte, umstellten die Einheiten in der Nacht Gaza statt und lieferten sich heftige Gefechte mit Kämpfern der Terrororganisation Hamas. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Ulf Hilbert.
2: Das israelische Militär hat demnach mehr als 130 Terroristen der Hamas getötet. Es habe schwere Kämpfe gegen eine Reihe von Terrorkommandos gegeben. Die Hamas habe dabei Panzerabwehrraketen abgefeuert, Sprengsätze gezündet und versucht, auf Fahrzeuge der israelischen Soldaten zu klettern. Heute früh traf US-Außenminister Blinken zu einem weiteren Besuch in Israel ein. Vorab hatte er angekündigt, er wolle sich für humanitäre Pausen des Gaza-Kriegs einsetzen, damit Zivilisten sich in Sicherheit bringen oder mit Hilfsgütern versorgt werden können. An der nördlichen Grenze Israels zum Libanon hat es in den vergangenen Stunden offenbar ebenfalls schwere Gefechte gegeben. Israel meldete einen Angriff der dort aktiven Hisbollah-Miliz. Deren Chef Nasrallah will sich am Nachmittag erstmals seit Ausbruch des Gaza-Kriegs öffentlich äußern.
1: Die USA haben neue Sanktionen gegen Personen und Unternehmen verhängt, die Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Die Strafmaßnahmen zielen laut Außenministerium darauf ab, den russischen Energie- und Rohstoffsektor zu schwächen. Betroffen sei etwa der Betreiber eines LNG-Projekts des großen russischen Erdgasunternehmens Novatek in der russischen Arktis. Der ukrainische Präsident Zelensky begrüßte den Schritt als sehr kraftvoll. Wichtige Bereiche der Wirtschaft des Aggressors seien jetzt mit Strafmaßnahmen belegt. Russlands Botschafter in Washington Antonov nannte das Sanktionspaket einen neuen Frontalangriff der USA. Der Schaden sei aber für die westlichen Länder größer als für Russland. Außenministerin Baerbock ist auf dem Weg nach Armenien und Aserbaidschan. Hintergrund ihres zweitägigen Besuchs ist der Konflikt um die Kaukasusregion Bergkarabach. Baerbock geht es bei den Gesprächen insbesondere um die Lage der mehr als 100.000 aus der Region geflüchteten ethnischen Armenier. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Peter Behrendt.
0: Rund anderthalb Monate nach der Kapitulation der Streitkräfte in Bergkarabach will die Grünen-Politikerin zunächst die armenische Hauptstadt Yerevan besuchen. Morgen steht dann ein Gespräch mit ihrem aserbaidschanischen Kollegen in der Hauptstadt Baku auf dem Programm. Die Armee von Aserbaidschan hatte die Kapitulation der Truppen in Bergkarabach Mitte September im Zuge einer militärischen Offensive erzwungen. Yerevan spricht mit Blick auf die Flüchtlinge aus Bergkarabach von Zwangsumsiedlungen. Baku argumentiert, die Menschen hätten das Gebiet aus freiem Willen für Verlassen. Es gebe keinen Grund zur Flucht. Nach Angaben des Auswärtigen Amts will Baerbock in Armenien auch ein Aufnahmezentrum für die Geflüchteten besuchen. Die beiden Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien sind seit langem verfeindet. Die Region war seit Jahrzehnten umkämpft.
1: Bundeskanzler Scholz hat sich dafür ausgesprochen, die Deutschkenntnisse von Kindern regelmäßig zu überprüfen. Er schlägt Vergleichstests an Schulen alle zwei Jahre vor. Aus Berlin Philipp Brost.
3: Scholz sagt, es sei wichtig, dass alle, die hier aufwachsen, die deutsche Sprache lernen und beherrschen. Die Testergebnisse sollen dann für politische Entscheidungen genutzt werden und nicht nur in Statistiken einfließen, sagt Scholz. Der Kanzler spricht sich außerdem dafür aus, Kinder möglichst früh zu fördern. Dafür braucht es aus seiner Sicht ein flächendeckendes Angebot kostenfreier Kitas. Kinder, die eine Kita besuchen, würden dann schon vor der Einschulung gut Deutsch sprechen. Bei der Verteilung der Gelder setzt sich Scholz für eine stärkere Förderung in Brennpunkten ein. Die teuerste, prächtigste und modernste Schule müsse genau in solchen Stadtteilen gebaut werden, meint der SPD-Politiker.
1: Landwirte, Umweltschützer und Politiker kommen heute in Niedersachsen an einen Tisch, um über die Zukunft der Moore zu sprechen. Sie sind wichtig für den Klimaschutz, weil sie große Mengen Kohlendioxid speichern. Viele Moore wurden allerdings entwässert, um sie für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Bei den Gesprächen heute in Osterholz-Schambeek soll es darum gehen, wie der Schutz der Moore und die Interessen der Landwirte in Einklang gebracht werden können. Der Landkreis Osterholz ist einer der größten Moorstandorte Niedersachsens. Dort gibt es auch den höchsten Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen auf Moorböden. Das waren die Nachrichten.